0: Was muss schief gehen, dass ein Kind seinen Vater oder seine Mutter ablehnt?
1: Es war absolut Böse, so wie ich sie verstanden habe. Und ich habe auch sehr, sehr schlecht über meine Mutter gesprochen, bei meinen Freunden.
0: Eigentlich wird das Kind ja beide Eltern ein Maximum an Liebe geben. Und das Maximum an Liebe bekommen. In diesem Input lernen wir André, Eleni und Martina kennen. Sie sind alle als Kind von einem älteren Teil entfremdet worden. Sie haben vermeintlich aus eigenem Willen nichts mehr mit dem Vater oder der Mutter zu tun haben. Das prägt sie bis heute. Ich bereue es einfach mhm. wirklich, dass ich
2: meinen Vater nicht vorher im Leben gehabt.
1: Der Mangel an ernsthaften Beziehungen, an intimen Beziehungen, der hat sich ausgewirkt bei mir auch als Schwierigkeit, beim Erwachsenwerden Beziehungen ernsthaft zu führen.
3: Ich habe nicht realisiert, dass es das eigentlich überhaupt nicht gut tut als Teenager. Die beste Freundin will sie von der Mutter.
0: SRF 3. Input. Das ist Input. Ich bin Rina Telli und rolle vergangene Input-Folge neu auf. Letzten Sommer hat eine Mutter erzählt, wie sich nach der Trennung von ihrem Mann alte Bub sich von ihr abwendet. Sie hat mir Thomas Folgendes geschrieben. Ehrlich gesagt, Rina, wenn mir jemand vor zwei Jahren erzählt hätte, dass es seinem Vater einmal gelingen würde, meinen Sohn gegen mich aufzubringen, ich hätte ihn für verrückt erklärt. Die Folge habe ich euch verlinkt, eine Folge, die nicht nur mich, sondern auch viel von euch beschäftigt hat. Ich habe eine Nachrichten gekriegt, unter anderem von betroffenen Kindern, die mittlerweile erwachsen sind. Wenn es um Entfremdung geht, ist das die wichtigste Stimme. Sie sind direkt betroffen. Und leiden, obwohl sie gar nichts dafür können. Die Stimme die hört man selten bis nie. Also habe ich ein paar von ihnen angeschrieben und gefragt, ob sie von ihren Erfahrungen erzählen wollen. Drei von ihnen hören wir in diesem Input. Wie also ich bin gesagt, wir... ich zuerst. Sorry. sorry.
2: Ich bin... Soll ich zuerst, oder? Ja,
0: mach doch du zuerst. Wir sind zusammen am Tisch gesessen für eine Gesprächsrunde. Virtuell. Andre, bist du da? Hörst du uns? Ich bin da. Jetzt, wo Corona so auf dem Peak ist, haben wir uns für diese Varianten entschieden. Ich
1: höre euch, hallo.
0: Du klingst okay. super. Die Stimmung ist trotz der Schwere vom Thema locker. Weil André, Martina und Eleni von sehr persönlichen Erfahrungen erzählen, habe ich sie auf ihren Wunsch zu einem gewissen Grad anonymisiert.
3: Was mich motiviert, zu mitmachen, ist, dass ich erst vor kurzer Zeit realisiert habe, was damals wirklich passiert ist. Ich habe das gar nicht so recht checken, eigentlich, während es passiert ist. Und wo, wo mir das ein bisschen ist, ist, was da wirklich gelaufen ist, habe ich gedacht, ich wäre eigentlich froh gewesen damals, wenn mir jemand das erklärt hätte, als wenn ich es damals schon
0: verstanden hätte. Was ist es bei dir, André?
1: Es waren ein paar Begegnungen mit Eltern, wo mir verzählt haben, dass sie ihre Kinder nicht mehr sehen dürfen. Bei mir ist es wieder gut geworden mit der Mutter und ich habe das Gefühl, dass ich kann als positives Beispiel dastehen. Kann.
2: Also meine Motivation ist ähnlich wie bei den anderen zwei, dass ich ähm, gemerkt habe äh, nach meinem Erlebnis, also dass ich meinen Vater kennengelernt habe, erst überhaupt, mit 32, dass ich ähm, für Leute, die ihre Kinder, ihre kleinen Kinder gerade nicht können, sehen können, so ein, ein Beispiel bin, dass, dass ich es immer lohnt, also dass sich auch noch, wenn die Kinder erwachsen sind, lohnt, um den Kontakt wieder aufzunehmen.
0: Die drei sind keine Ausnahme. Ich habe bei der Konferenz für Kinder- und Erwachsenenschutz nach Zahlen gefragt. 2020 haben über 19'000 Kinder Unterstützung gekriegt bei der Umsetzung vom Suchsrecht dass mir nicht zwingend Fälle von sie Aber es sind Fälle, wo ein älterer Teil den Kontakt zum anderen verhindert oder erschwert. Oder die ältere so zerstritten sind, dass sie nicht mehr miteinander reden und keine Abmachungen treffen. Können. Um verstehen, was die drei erlebt haben, müssen wir in ihre Kindheit und die Jugend zurückschauen. Darum habe ich vor allen kurze Porträts gemacht, die zeigen, wie sie die Entfremdung erlebt haben. Die Martina ist 52. Ihre Eltern haben sich getrennt, wo sie 13 und ihre Brüder 11 waren. sind. Martina und ihre Brüder sind zur Mutter. Eine Mutter, die unter der Trennung stark gelitten hat. Sie hat es einfach irgendwie
3: braucht, dass jemand sie unterstützt. Dann bin ich halt die beste Freundin wurde, die zu ihr gegeben hat. und
0: nicht zu so meinem Vater. Die Martina sieht ihre Mutter als Opfer. weil ihre Beistand. Keine Aufgabe für ein Kind. Die Martina ist erschöpft und kriegt krasse Hautausschläge. Hutausschläge. Also die ganze Nacht kratzt und blutig und sehr darunter gelitten. Und das war für
3: mich einfach so viel Belastung, gewesen, dass ich irgendwie dringend etwas suchen musste, um Belastung loszuwerden. Und das war dann eben, gewesen, dass ich entschieden habe, ich gehe einfach nicht mehr zu meinem Vater. Sie zieht Notbremse und bricht den Kontakt zu ihrem Vater ab. Das war so ein bisschen dann der Loyalitätskonflikt, gewesen, der dann entstanden ist. wo ich gemeint habe, ich hätte im komplett freien Willen das selber entschieden, dass ich bei meiner Mutter bleibe.
0: Martina, möchtest du zu dem, was wir jetzt gehört haben, möchtest du etwas ergänzen?
3: Ja, mir ist es noch wichtig. Ich hatte wirklich als Kind das Gefühl, gehabt, meine Mutter meint es gut und macht es gut. Die hat in meinen Augen damals ja entschieden, eine Ehe Ehehitz verloren, ihr nicht gut geht. Und sie hat das uns auch so erklärt. Und ich habe das noch stark gefunden, dass sie das machen kann, dass sie uns das erklären kann. Und ja, sie hat sich selber etwas Neues aufgebaut. Und darum habe ich sie damals als starke Frau angeschaut und das Gefühl hatte, das ist super. Und gleichzeitig hat sie mir leid, weil man hat gemerkt, dass das schwierig ist für sie. Eben am Anfang wir haben praktisch kein Geld. Gehabt. Und so habe ich mich irgendwie ohne, dass ich das gemerkt habe, dass ich auf ihre Seite geschlagen habe, dass sie das Opfer ist, dass sie eine Arme ist. Jetzt hat sie so Pech mit meinem Vater, wo ihr nicht gegeben konnte, was sie wollte. Ja, ich hatte einfach das Gefühl, gehabt, ich müsse die beste Freundin sein, weil sie ja so eine Arme ist. Entsprechend, eben, weil mir das alles sehr belastet hat, ist mir zu viel wurde Ich habe gefunden, ich muss Entlastung haben. Dann habe ich einfach gefunden, ja, Ballast abwerfen ist einfach, ich sehe meinen Vater nicht mehr. Dann ist es einfacher.
0: Du hast gemeint, es sei ein freien Wille, um komplett bei der Mutter zu bleiben. Ganz so war es dann doch nicht. Wie hast du das du dich feststellen, dass das eben doch nicht so frei war? Ja, damals habe ich das nicht realisiert.
3: Damals habe ich gemeint, das sei mein freier Willen. Das habe ich noch jahrzehntelang nachher gemeint. Ich habe das erst, als ich mich beruflich mit dem Thema befasst habe, vor etwa vier Jahren, habe ich über die Loyalitätskonflikte gelesen, wo Kinder haben über Entfremdung, die passieren kann, und das Kinder dann manchmal zu ihrer Entlastung entscheiden, dem Elternteil nicht mehr zu sehen. Und das ist mir wie Schuppen vor den Augen gefallen. Und ich habe gemerkt, aha, genau das habe ich gemacht. Und habe das bis ich dann, also, was ist das gewesen, 35 Jahre später, habe ich das erst realisiert. Ich habe es bis ich dann nicht realisiert gehabt, dass das ein relativ typisches Verhalten ist für Kindesättigungssituationen Situationen. Und nicht meine, meine eigene Erfindung in dem Sinn. Oder? Ich, damals habe ich mich sehr schuldig gefühlt, dass ich jetzt hier meinen armen Vater im Stich lohne. Und es war klar gewesen in der Familie, ich bin das böse Kind, wo jetzt da nicht mitmacht bei mit dieser äh, schönen Vereinbarung, die meine Eltern miteinander getroffen haben. Das haben beide Eltern nicht gut gefunden, dass ich das jetzt mache.
4: Und, und
3: mein Bruder hat es auch nicht gegangen. gut gefunden. Ja, mein Bruder ah. hat es auch nicht gut gefunden und hat dann entschieden, ja. jetzt er dafür ganz mit meinem Vater. Oder? Ah, Damit mein Vater ja. auch noch ein Kind ah. bei sich hat. Okay. Und äh, dann bin ich, äh, ich jahrelang sehr so schuldig gefühlt, dass ich jetzt das gemacht habe.
1: Hey, Martina, darf ich dich etwas fragen? Ja, sicher. Hast, hast du dich dann auch von deinem Bruder entfremdet?
3: Ja, ich glaube schon. Äh, mein Bruder ist zwar noch jeden Tag gekommen, bei uns gut es Mittagessen. Und das hat sich eigentlich auch näher angefühlt. Aber er hat dann, als er die Schule fertig hatte, hat er sich komplett von der Familie abgesagt. Also er ist dann überhaupt nicht mehr rum Das Er hat ein paar Jahre lang gar nicht mehr, mit niemandem zu tun haben Und ist seither in meiner Wahrnehmung recht. Also, ja, nicht immer, aber fast wie ziemlich stark distanziert von uns allen. Also, jetzt von meiner Mutter, von meinem Vater und von mir. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, wenn das damals nicht gewesen wäre, hätten wir vielleicht heute eine nähere Beziehung. Möglicherweise. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre.
0: Ich möchte einen Begriff klären, bevor wir weiter Es ist jetzt ein paar Mal das Wort Loyalitätskonflikt gefallen. Das bedeutet im Fall von Kindern fremdlich folgendes. Ein Kind hat Mami und Papi gern. Es sieht die Eltern als eine Einheit. Wenn die Einheit nicht mehr ist, weil es zum Beispiel zu einer Trennung kommt, kann das Kind in einen Konflikt stürzen. Auch wenn die Frage nicht explizit gestellt wird, kann sich ein Kind fragen, zu wem habe ich? Wie kann ich beiden meine Liebe zeigen? Das kann zu so einer Belastung werden, dass das Kind sich von einem älteren Teil abwendet, um dieser Belastung zu entgehen. Das haben wir erklärt in der ersten input über Entfremdung. Losen wir schnell rein. Hier erklärt die Gutachterin und Psychologin Lieselotte Staub, wie sich ein Kind im Loyalitätskonflikt für eine Seite entscheiden
5: kann. Beispiel, wenn der Papi wegzieht und das Kind aber da bleiben, bei Mami, Mutter hat sie Spielplatz hat oder seine Kollegen in der Nachbarschaft, dann kann das eben entscheiden sein. Oder es kann sich halt auch trotz dieser Bindung mit beiden Elteren Teilen, mit einem Elteren Teilen Koalition gehen, wo sich näher fühlt. Das kann gleichgeschlechtlich sein. Oder, was auch noch entscheidend ist, es kann sein, dass gerade Mädchen, also Mädchen, so soziale Mädchen, ähm, feinfühlige Mädchen, sich mit dem Elteren Teil verbünden, in dieser Situation jetzt, wo das Kind als Bedürftiger, als Schwächer wahrnimmt. Also wo das Kind hat das Gefühl, ich muss dem Papi oder der Mami helfen. Oder natürlich halt auch in dieser Situation kann es passieren, dass das Kind mit dem Elternteil verbündet, wo vom Kind bewusst oder unbewusst mehr Loyalität fordert oder sogar ganz gezielter auf eine Entfremdung hinarbeitet.
0: Die ganze Folge geht's online: Entfremdung, wenn der Bub nichts mehr von der Mutter wissen will. Auch der Andere kennt da Loyalitätskonflikt. Auch er hat gemeint, dass er sich freiwillig abwendet. In seinem Fall von der Mutter. André ist 50. Als er 15 war, haben sich seine Eltern getrennt. Er und seine beiden Schwestern hätten zur Mutter Der André wollte das nicht und ist zum Vater.
1: Dort habe ich eine vollständige Trennung von meiner Schwestern und meiner Mutter erlebt.
0: Zehn Jahre lang, als Teenie und junger Erwachsener, wollte André nichts mehr mit seiner Mutter zu tun haben.
1: Sie war absolut Böse, so wie ich sie Verstanden und Ich habe auch sehr sehr schlecht über meine Mutter geredet bei meinen Freunden.
0: Gesprochen. Dass der Hass gegen seine Mutter nicht von ihm auskosig ist, dass er das nicht selber gewählt hat, das hat André erst sehr viel später verstanden.
1: Ich habe mit meinem Vater Gespräche geführt zu diesem Thema geführt und habe ihm auch gesagt, ich hätte eigentlich meine Mutter sehen wollen, aber aus dem Wissen heraus, dass er das nicht will. Auch wenn er das nicht deutlich gesagt hat, aber subtil hat es mir zu verstehen gegeben, ist es für mich gar keine Option gewesen?
0: Möchtest du etwas ergänzen zu dem, was wir jetzt gehört haben?
1: Dass meine Mutter und mein Vater beide uns gegenüber die jeweiligen Partner sehr schlecht gemacht haben, ist für mich prägend worden. Es ist für mich dann irgendwann als Erwachsene mit vielen Mühe verbunden war, zu erkennen, dass beide schuldig worden sind und beide Leid erfahren haben. Und bis heute kann ich mit meinem Vater nicht so darüber reden, ja, aber du hast ja dich ja auch verschuldigt gegenüber deiner Ex-Frau, gegenüber meiner Mutter. Das auf dieser Ebene kann ich mit ihm nicht reden. Und das macht mir sehr vieles schwer, auch bei der Aufarbeitung. Aber ich bin meiner Mutter enorm dankbar, dass sie nie aufgegeben hat, mich wieder zurückzerobern. Oder zurücküberzukommen. Enorm dankbar.
0: Im Badrin hat man gehört, wie du sagst, dass dein Vater dir subtil verstanden hat, dass es keine Option ist, dass du zu deiner Mutter gehst. Was heißt denn das konkret?
1: Es sind so ein paar Sachen Das eine ist, er hat nie ihren Namen in die Mund genommen, hat nur immer von ihre geredet. Und das Andere ist doch auch das, dass er gesagt hat: Ja, aber sie hat mir so viel Leid getan. Willst du sie wirklich wieder gesehen? Du weißt doch, was sie mir alles getan hat. Und natürlich auch die wiederholte Anschuldigung, sie hat unsere Familie zerstört. Das ist etwas, was ich immer wieder gehört habe von ihm.
3: Weißt du, warum denn deine deine Schwestern dafür entschieden haben, zu der Mutter zu gehen?
1: Sie sind, wie ich auch, der Mutter zugesprochen worden. Aha. Es wäre ein Aufwand gewesen für sie, zu sagen, mhm. nein, ich gehe jetzt zum Vater.
3: Wieso bist denn du zum Vater, wenn ihr ja der Mutter zugesprochen mhm. worden seid?
1: Die Frage habe ich mich mein Leben lang gestellt. Ich bereue es bis heute nicht, dass ich das gemacht habe, auch wenn es schwierig war weil ich eben die Trennung wegen dem erlebt habe. Jetzt, als ich meine Beziehung mit der Mutter wieder habe, merke ich, es sind halt auch Schwierigkeiten vor der Entfremdung. Da gewesen. Ich war der einzige Junge und ich habe von ihr nicht die Intimität bekommen, die meine Schwestern nicht bekommen haben. Und ich glaube, das war ein, ein wichtiger Punkt.
2: Aber ist es nicht auch, ich meine, wenn du dich als Teenager entscheidest, hey, ich gehe jetzt zum Vater, also, ja, vielleicht macht man das ja auch noch so ein bisschen, ja, vielleicht habe ich dann mehr Freiheit, also ich weiß es nicht, <lacht> Oder man tut sich so ein bisschen von dem abnabeln, wo man, wo man näher steht, von dem älteren Teil, also das ist doch auch so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen eine Frage von der Phase, in der man drin steckt. Du kannst ja auch ich, gar nicht entscheiden, du kannst ja gar nicht abschätzen als Teenager, was das nachher für Konsequenzen hat, wenn du dich für jemanden entscheidest. Also nehme ich jetzt an, ich weiß es nicht bei dir. Du, du hast ja wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass du nachher deine Mutter nie mehr wirst sehen, wenn du dich dafür entscheidest, zu deinem Vater zu gehen.
1: Nein, also abschätzen habe ich das auf gar keinen Fall können. Ja. Aber ähm, mit, mit Ausgang oder so hat das nichts zu tun gehabt. Mit Freya hat das nichts zu tun gehabt. Mm-hmm. Für das bin ich noch nicht mm-hmm. rief Aber ich denke, die Entfremdung hat vorher schon angefangen, vor der physischen mhm. Trennung. Und das ist wahrscheinlich ein, ein Mitgrund. Gewesen.
0: Das Gespräch zwischen uns vier läuft so natürlich, als ob wir wirklich an einem Tisch sitzen würden. Und ich staune, wie offen und direkt alle aufeinander zugehen. Obwohl wir uns gar nicht wirklich kennen und uns nie in echt gesehen haben. Eleni, du hast eine andere Erfahrung gemacht von wegen einer Entfremdung, weil du bist ganz ohne Vater aufgewachsen und das können mhm. wir jetzt in dem Boarding. Eleni ist 41. Ihre Mutter ist noch ein Teenager als wo sie mit ihr schwanger war. ist. Aufgewachsen ist sie bei ihrer Mutter und der Großeltern. Ihr Vater hat quasi nicht existiert. Ich habe bis zwölf auch nicht gewusst, wie mein Vater heißt. Ihre Familie hat sehr schlecht über ihren Vater geredet, dass er nicht
2: schafft und kein Geld verdient und viel Drogen nimmt und, und überhaupt sowieso nicht lebensfähig ist. Als Eleni 7 ist heiratet ihre Mutter. Sie kriegt einen Stiefvater. Der Mann ist mir gegenüber gewalttätig und sehr missbräuchlich also Er hat extreme psychische Gewalt auch angewendet. Im Zusammenhang mit dem habe ich natürlich dann auch versucht für mich irgendwelche Fluchtwege zu finden und da ist mir mein Vater natürlich schon immer wieder in Sinn gekommen.
0: Sie probiert ihren lieblichen Vater zu kontaktieren. Er versucht parallel das Gleiche, aber sie verwünschen sich nicht. Die haben ihn alle äh, abgewimmelt. Möchtest du ergänzen, anfügen?
2: Ja, anfügen. Mir ist einfach vorher beim Porträt von André auch noch aufgefallen. Bei mir war ja das auch ganz stark, dass ich eben, es kommt ja auch vor, dass ich erst mit zwölf Jahren erfahren habe, wie mein Vater heißt, dass ich nonverbal auch sehr gut vermittelt dass es ein Tabuthema ist, über meinen Vater zu reden. Und dann habe ich aber auch etwas in die Richtung, wie jetzt beide äh, andere äh, erlebt, dass ich ähm eine Zeit lang auch recht schlecht über meinen Vater gedacht habe, weil ich halt einfach das übernommen habe, was man mir gesagt hat. Also, dass er sich nicht für mich interessiert und äh, ja halt einfach ähm, nicht einmal die Alimente zahlt und sich überhaupt nicht kümmert. Und <lacht> ich habe dann nachher herausgefunden, dass das alles überhaupt nicht wahr ist. Also das ist schon noch, ja. <lacht> Aber ich habe die Phase schon auch, und ich dann fast so ein bisschen hässig war auf meinem Vater. Dass er mich da aus dieser Misere, in der ich drin bin, nicht heraus holen
0: Mir fällt auf, wenn ich der Eleni, André und der Martina zuhose, dass die Rollen völlig schief sind. Statt Kind dürfen sie, sind sie zur besten Freundin worden oder zur zu sonst Stütze für den Vater oder die Mutter. Dabei sollte es genau umgekehrt sein, dass die Eltern ein Kind stützen.
1: Also die Hilflosigkeit sehe ich bei meinen beiden Eltern. Ich beobachte bei beiden Eltern, dass sie Kinder brauchen. Und das ist eine Rolle, die so nicht in Ordnung ist?
3: Ja, das war für uns auch so. Ich habe auch das Gefühl, meine Mutter braucht mich jetzt. Sie braucht jetzt die beste Freundin, oder einfach jemand, der ihr hilft. Ich habe dann auch extrem viel geholfen im Haushalt. Und ich habe alle ihre Probleme abgeholt. Ich habe das Gefühl, das braucht sie jetzt. Und das ist nicht die Rolle des Kindes. Ich hätte mir im Nachhinein gewünscht, dass sie das gar nicht zulässt. Oder dass sie mir die Rolle auch gar nicht zugesteht.
0: Du hast eben im Fahrgespräch, Eleni, auch mal den Ausdruck gebraucht, ja. beste Freundin oder so, zum Beziehung ja. mit deiner Mutter umschreiben. Du kennst das auch.
2: Ja, also ich habe es eben gerade noch darüber nachgedacht. Ich meine, meine Eltern haben sich ja unter Zwang getrennt, während der Schwangerschaft. Also meine, meine Großeltern haben meine Mutter erpresst. Sie müssen sich jetzt von dem unfähige <lacht> mal trennen oder weil der ist jetzt halt einfach nicht standesgemäß oder nicht genehm gewesen. und ähm, so so ist denn dass äh, das hätte so Lauf genommen. und dort, äh, wo sie ist sie, eben, sie ist ein ja mega jung sitte habe ich natürlich schon meine Mutter für mich allein gehabt. und sie hätte so nicht gerade die Rolle von ihrer Schwester eignen aber da das halt meine Großeltere extreme äh, ja, sie waren autoritär und meine Mutter musste machen, was sie sagen. Und so ist sie natürlich schon immer noch auch in dieser Kinderrolle stecken geblieben. Oh, oh, z- zwangsweise, oder? <lacht> Weil sie dann ja im, im gleichen Haus gewohnt hat, also im gleichen Haushalt wie meine Grosseltern. Und darum ist das schon, hat das also ein schon ja, eine, eine andere Beziehung, wie jetzt zwischen Mutter und Kind. Es
0: Das sind ja extreme Spannungen, das ist ein riesiger Stress oder so ja, aufwachsen ja. wie alle drei Biografien von euch. Was hat das gemacht mit euch? Wie hat sich das ausgewirkt auf eure Psyche, auf, auf, auf euer Leben? Was, was macht das mit einem? Also ich habe ab, ich weiß gar nicht mehr, ab zehn habe ich
2: einfach ein Ziel, kann möglichst schnell ausziehen. Und dort dann ist auch also die Phase bei mir angefangen, wo ich versucht habe, meinen Vater zu kontaktieren, weil ich einfach nicht mehr können und das ist eben leider dann ja nicht gelungen und das, ja. ich habe gewusst eigentlich äh, oder gewusst glaubt zu wissen, dass er sich nicht für mich interessiert und ich habe dann mit 32 erfahren, dass das alles nicht stimmt und habe ihn gleichzeitig in meinem Leben haben. Also ich habe dann ganz viel schöne Sachen erlebt ab dem Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben mit meinem Vater und habe dann immer müssen denken, wenn ich ihn dann als Teenager oder schon als Kind überhaupt in meinem Leben gehabt Wie stärkend das war, wäre, wie schön. Mhm. der Gedanke oder das Bewusstsein hat mich fast fertig gemacht. Mhm. Also das ist etwas, das mich extrem
0: psychisch beansprucht hat. Die Eleni hat ihren Vater mit 32 als längst erwachsene Frau kennengelernt. Sie hat nach ihm gesucht, er hat nach ihr gesucht. Und so haben sie sich schließlich via Social Media gefunden. Ihren Vater hat zu Suche nie aufgegeben und ihre Familie sogar kontaktiert. Eleni hat aber nie etwas davon erfahren. Wird einem Kind die Mutter oder der Vater genommen, dann hat das Auswirkungen.
1: Also das kann ich auch so bestätigen. Der Mangel an ernsthaften Beziehungen und an intimen Beziehungen der hat sich ausgewirkt bei mir auch als Schwierigkeit beim Auch im Erwachsenenbeziehungen, sei es jetzt Liebesbeziehungen oder Freundschaftsbeziehungen, Ernsthaft zu zühren. das ist wirklich die, die Abwesenheit von, von einem von meiner stärkenden Umfeld. Im Nachhinein merke ich, dass das etwas sehr Schwieriges, Belastendes.
3: Bei mir ist es so, dass ich in der Zeit, als ich Teenager war, mich dann entschieden habe, nicht mehr zu meinem Vater zu gehen und ganz zu meiner Mutter zu haben und ihre beste Freundin sind, dass ich dann mich nicht abgelöst habe vom Elternhaus, was eigentlich normal wäre in diesem Alter. Oder? Ich hätte mm, angefangen ja zu mm. anfangen, rebellieren und in den Ausgang gehen und spät heim, nicht sagen, wo ich bin und so weiter. Das habe ich aber dann nicht gemacht. Ich war wirklich die ganze Teenager-Zeit jeden Abend immer daheim Ich mag mich an Eisfeste fest erinnern und einmal Kino in den ganzen vier Jahren Gymnasien, wo ich weg war und sonst war ich immer daheim und habe nicht Freunde natürlich überhaupt nicht rebelliert. Und hat das normal gefunden. Und habe erst Jahre später gemerkt, dass das überhaupt nicht normal ist. Und habe dann jahrelang später, als ich erwachsen war, bei meiner Mutter zwei, dreimal pro Woche beim kleinsten Thema, das ich hatte. Und als ich heiratet habe, hat mein Mann das mega komisch gefunden, dass ich dauernd der Mutter anlöse. Und ich habe es einfach nicht geschafft, mich normal von der Mutter abzulösen, wie man das eigentlich im Teenageralter macht. Bis ähm, Mitte 40 Und dann auch erst, weil ich wirklich ein psychisches Problem hatte, in die Therapie ging. Und dort erst gemerkt habe, dass die Ablösung gar nie stattgefunden hat, weil ich eben damals die beste Freundin von meiner Mutter war. Und das hat mir ähm, in dem Sinne schon gar nicht gut da fürs Erwachsenenleben. Und ich habe es wirklich mit der Therapie aufschaffen Und ich habe das jetzt endlich auch verstanden, was, was dort passiert ist.
0: Mich beschäftigt gerade den Gedanke. Die Martina, die Eleni und der andere haben in einer Art Scheinwelt gelebt. Es ist alles gar nicht so gesehen, wie sie gemeint haben, wie man es ihnen zu verstehen hat, wie man es ihnen erzählt hat. Was hat das mit ihnen gemacht, wo rausgekommen ist, dass alles gar nicht so ist, wie sie gemeint haben? Das muss das Vertrauen erschüttern, auch in einem selber. Kann man den eigenen Gedanken noch trauen nach so einem Erlebnis? Also bei mir ist es ja
2: wie so eine Lawine, also wie so ein Vorhang, der einfach knallt. Also schon <lacht> über ein paar Wochen hinweg, aber ich habe ja meinen Vater kennengelernt und habe dann ab dem Zeitpunkt, wo ich dann mit ihm habe reden konnte, äh, auch Akteneinsicht verlangt bei, einem, ja, bei der Vormundschaftsbehörde. Und habe dann auf einen, also im Prinzip Knallauffall habe ich plötzlich gesehen, was wirklich war. Also das, oder besser gesagt, das, was mir mir erzählt hat, die ganze Zeit gar nicht war. Also, das war schon ein, ein, ein Schock, ein Schockmoment. Ja. Wie alt bist du dort, als du das erfahren hast? 32 Also wirklich, ja, für mich kann man kann schon fast sagen, es war nicht Also, es ist nicht spart, aber ja.
3: Also, ich habe es wirklich erst gemerkt, als ich mich beruflich mit dem Thema beschäftigt habe, und ich habe gelesen über Parentifizierung, also wenn die Kinder die Elternrollen übernehmen, weil die Eltern das brauchen. Und dann habe ich das gelesen und dann habe ich irgendwie mir das dann plötzlich klar dass das stimmt genau das ist passiert. Ich habe Elternrollen übernommen, probiert meine Mutter zu unterstützen im Haushalt und auch emotional und habe als Entlastungsmaßnahme für mich eben meinen Vater von mir weggestoßen und gesagt, ich gehe nicht mehr zum Vater und ich konnte so meinen Loyalitätskonflikt können lösen oder mich für ein Elternteil entscheiden. Und dann, weil ich eben mich beruflich damit beschäftigt habe, viel gelesen habe, dass das tut dann eben in der Regel der Leute gar nicht gut, wenn sie das machen. Und dann später im Erwachsenen meistens dann psychische Probleme. Und das ist bei mir dann auch der Fall. und bin ich auch in Therapie. Und dann ist mir klar, geworden, was ich in der Kindheit Ich habe das während nicht gemerkt, aber ich hätte schon gerne jemanden in der Kindheit, der mir erklärt hätte, was da passiert. Und eine ältere Rolle wirklich eingenommen hätte, mir gegenüber?
1: Ja, also das hätte ich auch gerne gehabt. Jemand, der mir sagt, hey, das ist im Fall nicht normal. Aber das war nicht erwünscht und das war nicht vorhanden. Wann habe ich das gemerkt, was wirklich war? Das ist schwer zu sagen, aber ich würde sagen, genau irgendwo zwischen 30 und 40 habe ich das Ausmaß erkannt. Das war mit wahnsinniger Enttäuschung verbunden und Wut. Aber es war nicht ein Moment. Es war ein sehr, sehr langer Prozess.
3: Ich war nicht enttäuscht gewesen, der wütig auf meine Eltern. Ich empfand mehr Trauer. Empfunden. Ich war sehr traurig, dass mir das passiert ist. Und nachher auch dann sehr erleichtert, dass ich es jetzt verstehe. Ich konnte dann plötzlich ganz viel einordnen, und ich würde noch nicht auch einordnen können und habe mich auch nicht mehr so schuldig gefühlt, dass ich damals die Böse war, bin, die den Kontakt abbrochen hat mit meinem Vater. Weil ich einfach gemerkt habe, das machen viele Kinder. Das ist eine klassische Lösung, die Kinder in solchen Situationen für sich empfinden Und das hat mir dann ein Kinder- Leichterung gebracht. Und im Nachhinein auch ein Verständnis, warum es halt so war, wie es war. Oder dass meine Eltern es einfach in dem Moment auch nicht besser können.
2: Und du hast jetzt wieder Kontakt zu deinem Vater?
3: Ja, ich habe den Kontakt mit ungefähr 15 Jahren abgebrochen. Mhm. Und nachdem ich Matur gemacht habe, habe ich dann irgendwann gefunden, jetzt sage ich ja erwachsen und jetzt wäre es eigentlich schon erwachsenes Verhalten, den Kontakt mit dem Vater wieder aufzunehmen. <lacht> und habe ihn dann, dann irgendwann wieder aufgenommen. Ich weiß nicht genau, wann, so zwei Jahr nach der Matur oder so etwas. Und ich weiß nur, mir ist es schwer gefallen, dass ich es machen musste und dass mein Vater nicht von sich aus auf mich zukommen ist. Aber ja, es war ja verständlich, weil ich habe ihn ja von mir weggestoßen ein paar Jahre vorher.
2: Also er hat nie versucht, um dich wieder. Ich mag mich so recht erinnern. Ja. Ich weiß es ja,
1: ja. nicht mehr genau. Ah, <lacht> ja. oh, das ist lustig. Das ist bei mir wirklich genau umgekehrt Meine Mutter hat sich fest darum bemüht, dass es wieder passiert. Und wenn sie das nicht gemacht hätte, wäre das wahrscheinlich bis heute nicht der Fall. Gut, nein, das kann man wahrscheinlich so nicht sagen. Aber
2: mhm.
1: sie ist die treibende Kraft
0: Ihr sind ja alle so ein bisschen ähm, die Ausnahme von der Regel, Dass entfremdete Kinder und das entfremdete Elternteil, dass die wieder zusammenfinden, passiert eher selten. Bei euch ist das aber der Fall. Wie, wie sind ihr wieder zusammengekommen? Was hat es da gebraucht?
3: Also bei mir war es wirklich so, dass ich auf den Vater zugehen musste. Ich mag mich nicht mehr genau erinnern, wie ich es gemacht habe. Ich mag mich erinnern, dass er am Anfang nicht so wirklich wollte. Und das kann sein, dass er einfach so verletzt war, weil ich eben ein paar Jahre vorher nicht mehr den Kontakt haben wollen. Oder dass er nicht verstanden hat, warum ich jetzt das wette. Aber ich weiss, am Anfang ist das ziemlich im Raum gestanden, dass ich schuld bin, dass die Training gekommen ist und dass ich mich ähm, ja, also zuerst mal mich ziemlich entschuldigen muss, dass er eigentlich <lacht> wieder den Kontakt mit mir wette. Also es war schon von seiner Seite eine rechte Verletzung da und Unverständnis, und ich bin dann zum Glück hartnäckig geblieben und dann hat sich das dann irgendwann schon gegeben. Aber ich habe das Gefühl, dass, am Anfang, dass mein Vater mir am Anfang recht vorsichtig mhm. gegenüber, Er hat dem, der dem, glaub, nicht so ganz traut.
2: Mhm. Also ich, ich verstehe auch Eltern, die im Laufe der Jahre, wo sie keinen Kontakt zu den Kindern haben, irgendwann die Hoffnung aufgeben. Also ich, ich kann das nachvollziehen. Also jetzt nicht, dass man, wenn dann das Kind darauf zukommt, sondern einfach, dass man es wie, wie auch von sich muss wegschieben mit der Zeit. Das verstehe ich noch. Dass man es irgendwann wie, also wenn es einfach fertig macht, die Hoffnung die ganze Zeit hat, dass dann doch noch irgendwann ein Kontakt wieder entsteht. Oder? Also ich, ich sehe das ja bei meinem Vater, der hat über 30 Jahre lang gewartet mhm. und der ist zum Teil auch schier durchgedrückt. Also der hat es auch irgendwann
0: müssen wie wegschieben. Amontre, seine Mutter, hat ihn in den gut zehn Jahren ohne Kontakt
1: meine Mutter hat mir vorgeschlagen, dass wir ein Wochenende zusammen verbringen. Das haben wir dann auch gemacht. Und dort haben wir das erste Mal miteinander geredet. Und dann hat es etwa was soll ich sagen? Sechs, sieben Jahre lang haben wir uns viermal im Jahr gesehen, an einem Abend. So unverkrampft wie möglich. Aber es ist natürlich wahnsinnig emotional. Ich mag mich eine kann erinnere, an wo Abend erinnern, als ich dann einen Heulkrampf hatte, vor meiner Mutter. Aber wir haben uns über ja, Jahre, ein paar Monate getroffen für den Abig Und irgendwie, ohne die schwierigen Themen anzusprechen, eine Art wie ein Vertrauen aufbauen. Und das war, glaube ich, gut. Da hat es Geduld von beiden gebraucht. Aber irgendwann sind dann halt wirklich die ganz, ganz schweren Themen herangekommen. Und die hätten wir wohl nicht besprechen können, wenn nicht vorher eben das Vertrauen wieder aufgebaut worden wäre.
0: Ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, eine normale Beziehung aufbauen, ist das etwas, wo machbar ist, nach all dem, was ihr erlebt habt?
3: Ja, ich bin, bei mir ist so, ich meine, ich bin jetzt 52 und ich kann ungefähr sieben Jahre, hatte ich keinen Kontakt mit meinem Vater. Während den 52 Jahren, also ich hatte eine grosse Mehrheit von meinem Leben mit meinem Vater, Kontakt gehabt, einen guten Kontakt. Gehabt. Ich habe das Gefühl, ich habe eine ganz normale Beziehung zu meinem Vater jetzt. Und ich sehe ganz vieles, was ich von ihm habe, was ich toll finde. Ich habe auch mit meiner Mutter eine gute Beziehung. auch vieles, was ich von ihr habe. Also ich habe heute das Gefühl, heute habe ich eigentlich eine normale Beziehung mit meinen Eltern, wie es andere Leute auch haben. Es ist einfach während den sieben Jahren ungefähr halt nicht so gewesen. Oder da hatte ich keinen Kontakt mit dem Vater.
0: Was hat es, denn dass ihr eine gute Beziehung miteinander haben könnt?
3: Ja, also eben, dass wir uns wieder angenähert haben. jetzt wirklich es wirklich, gebraucht, dass ich auf ihn zugegangen, ich mich entschuldige und hartnäckig bleibe. Und, und dann haben wir glaube ich, beide einfach neues wieder aneinander und Am Anfang reden man vielleicht über Gott und die Welt und mit der Zeit immer über Sachen, die einem näher gehen. Also es war sicher ein langsames Annäherer wieder gsi. In der ersten Zeit.
1: Wie lange ist denn die Annäherung gegangen?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ein paar Jahre, würde ich sagen. Also es ist nicht der dann plötzlich sind wir uns wieder näher. Und als ich dann das ein bisschen aufgeschafft habe vor ein paar Jahren, als ich realisiert habe, wie das damals war, hat es sich wie nochmal eine nähere Beziehung gegeben. Aber meine Eltern sind jetzt auch beide schon sehr alt und da gibt es, finde ich, nochmal eine andere Qualität von Beziehung. Da schätzt man auch irgendwie die paar Jahre, die man jetzt vielleicht noch hat, oder man hat vielleicht nicht mehr so viele Jahre miteinander. Darum glaube ich, haben wir heute auch eine höhere Beziehung. Das ist auch noch mal eine Altersfrage.
0: Andre, du hast einmal gesagt, dass Trennung immer ein Thema bleibt ähm, zwischen dir und deiner Mutter. Kannst du erklären, was, das, was du genau meinst damit?
1: Auf der einen Seite war es also wirklich eine extrem lange Trennung. Plus, weil ich jetzt noch die Übergangszeit noch dazu rechnen, würde ich sagen, sind wir eigentlich 20 Jahre Trend gewesen. Schon lang. Und die fehlende Herzlichkeit und die fehlende Natürlichkeit in unserer Beziehung, die ist in meinen Augen sicher auf die lange Trennung zurückzuführen. Auf, einfach auf all die Erfahrungen, die fehlen, die nicht da sind und auf das Misstrauen, das irgendwo noch vorhanden ist, man kennt sich halt auch nicht so gut. Ich weiß, ich bin immer wieder mal überrascht von meiner Mutter. Ah, okay.
0: Die drei sind Ausnahme von der Regel. In der ersten Input-Folge zur Entfremdung hat die Gutachterin und Psychologin Liselat Staub, erklärt, warum es so selten vorkommt, dass sich entfremdete Kinder und ältere Teil wieder wiederfinden.
5: Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ähm, so die Vorstellung von diesen Müttern und Vätern, die ihre Kinder bewusst oder unbewusst vom anderen Teil entfremden und mit dem Argument, wenn es dann später Kontakt aufnehmen, will, dann nimmt es dann schon Kontakt auf und dann kannst du es das selbstverständlich. Dann muss ich sagen, ähm, das ist Wunschdenken. Weil jetzt kommt genau das, wie so ein 20-Jähriger, der wo entfremdet worden ist, nehmen wir ein Beispiel von seinem Vater. Dann muss der Mut haben, dem Vater wieder anzusleiten. Und sagen, ähm, da, ähm, ich möchte gerne Kontakt mit dir haben, nachdem dass er wissentlich dem Vater Briefe geschrieben hat. Mit dir wollte ich nichts mehr zu tun haben. Wie soll ich mit 20 jemandem telefonieren im Bewusstsein? Dem habe ich den Tod gewünscht. Muss ich damit rechnen, dass der nicht sagt, auf die Antwort, habe ich gewartet, meine Tür steht offen. In der Realität muss doch der Sohn damit rechnen, dass der Vater sagt, ich habe keinen Sohn.
0: Gehen wir zurück an virtuelle virtuellen Tisch zur Gesprächsrunde mit der Eleni, André und der Martina. Wie seht ihr nach all dem, was ihr erfahren habt, die Beziehung aus zum älteren Teil, der entfremdet hat? Also ich habe ähm, noch ganz,
2: äh, also ganz kurz ein Jahr oder zwei noch Kontakt gehabt zu meiner Mutter nachdem ich meinen Vater kennengelernt habe. Und hat dann äh, auch mit ihr eigentlich über das Ganze reden. Weil ich betitle es jetzt als Betrug an mir als Kind von ihrer als Mutter. Also sie hat mich um meinen Vater betrogen. Das muss, also das ist das, was ich ihr vorwerfe. Und, ähm, ich hätte das gerne mit ihr im Gespräch geklärt. Aber äh, das hat sie nicht wollen. Sie hat sich nicht damit konfrontieren. Und darum haben wir bis heute keinen Kontakt.
0: Martina, von dir haben wir gehört, dass du zu beiden ähm, Elternteilen eine Beziehung pflegst. André, wie ist das bei dir?
1: Ich mit bin... Vater? Ich habe mit beiden Eltern einen guten Kontakt. Es war ein lang schwierig mit meinem Vater. Es ist heute noch nicht völlig entspannt, aber ich pflege den Kontakt zu ihm und ich ich suche ihn und er sucht mich. Aber ja, die Tatsache, dass er mich meiner Mutter entfremdet hat, ist auch ein Teil unserer Beziehung geworden. Klären haben wir vieles nicht können und irgendwann habe ich natürlich auch müssen lernen: gewisser Konflikt muss man halt einfach für sich selber lösen, wenn der andere nicht im gleichen Maß mitmacht dann löst man die halt für sich selber. Und das habe ich auch gemacht. Und das hat mir auch geholfen, mit meinem Vater wieder eine Beziehung zu haben, die ich gut finde. Aber es macht mich ein bisschen traurig, wenn Martina sagt, sie hat mit ihrer Mutter keinen Kontakt mehr. Das würde ich nicht mehr wollen. Das würde ich sicher nicht fühlen. wollen. Aber ich verstehe die Wut. Ich verstehe sie.
2: Also ich habe Kontakt. Du meinst nicht.
1: Oh, Eleni, Ich habe es ja. falsch gesagt. Sorry.
2: Ja. So gut. Wenn sich natürlich jemand nicht konfrontieren lassen will. Äh, und eben, da ist sie jetzt ja nicht. Ähm, sie, also eben, sie, hat, sie hat ja von Grund auf mich und immer wieder sich neu entschieden, über, über 30 Jahre, um mich anzulegen oder mir um etwas Falsches zu erzählen. Und da konnte ich einfach wie nicht mehr können sagen, ja, okay, schauen wir, schwamm drüber, machen wir weiter. <lacht> das war das für mich einfach wie nicht mehr möglich. Gewesen, oder? <lacht>
1: Elmi, empfindest du das als Verlust?
2: Genau, das ist eine gute Frage. Nein, überhaupt nicht. Es war für mich, eben, dadurch, dass eine schwierige Beziehung war, extrem entlastend. War. Also, ich habe, dadurch, dass ich den Kontakt... Es ist eigentlich nur ein Erfolg von vielen anderen Sachen, dass, ich... also, dass der Kontakt irgendwann ganz abgebrochen ist. Also, ist... Und für mich ist es eher eine Entlastung. Ich
0: habe das Gefühl, dass bei Ihnen etwas wichtig war, beim zusammenfinden. Also so verzeihen ist ein ist Thema oder so grundsätzlich.
2: Ja. Mhm. ja. du kannst aber niemandem verzeihen, der nicht zumindest einen Teil des Fehler hingesehen. Mhm. Also ja.
1: Ich wage dann zu widersprechen.
2: Ich, ich weiß, Verze- es ist ein kleines Ding, aber <lacht> ja.
1: Ich glaube, ich versuche zu vergeben für mich, nicht für den anderen und ich könnte vieles nicht vergeben, wenn ich auf das würde warten. Beide Eltern haben vieles, vieles nicht zu und trotzdem versuche ich zu vergeben. Ich sage nicht, dass mir das klingt immer, gelingt, aber ich versuche es. Aber das.
2: Also weißt, ich muss sagen, wenn du sagst vergehen, verzeihen, vielleicht. Ich habe diese zwei äh, äh, Worte ein bisschen anders deuten. Okay. Ich, ich, ich laufe nicht die ganze Zeit mit einem Gaul gegen meine Mutter oder mit irgendwelchen Rachegedanken um. <lacht> also sie, sie spielt in meinem Leben einfach keine Rolle mehr. Also, oder nur noch eben, eine sehr kleine. Sie, ist immer, sie bleibt meine Mutter, klar. Aber äh, pf, ja, ich, habe, ich, ich habe andere äh, wichtige Personen und Freunde, und meinen Vater und meine Tochter, um mich herum. Die, wichtig sind für mich und wo meine Familie sind. Und, äh, also nee. in meinem Alltag spielt das nicht so eine große Rolle. Eigentlich, ja.
3: Ich glaube, für mich ist es wichtig, zu verstehen, was passiert ist. Und wo die Personen, also meine Eltern damals gestanden sind, wo sie so gehandelt haben, wie sie haben. Ähm, und sobald ich das eigentlich verstanden habe und für mich verarbeitet habe, ist es für mich vorbei. Gewesen. Weil ich kann ja nicht etwas bei ihnen ändern, ich kann auch etwas bei mir ändern. Und ich habe das aufgeschafft in der Therapie und dann ist sie mir auch ganz weich geworden, dann habe ich irgendwie kein Gefühle Gefühl gehabt gegenüber meinen Eltern. Ich, ich habe mich auch sehr erwachsen dann, gefühlt, weil ich habe es für mich verschaffen, meine Kindheit. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin an einem guten Punkt, ich bin mit meinem Leben zufrieden und es ist für uns alle belastend und schwierig gewesen und ich weiß auch nicht, was sie heute mit, mit dem machen, was wo, wo sie ja erlebt haben müssen sie für sich selbst aufschaffen, ich konnte das auch dann irgendwann auch dort an tun, wo es auch nicht gehört. Oder? Es gehört ja nicht zu mir als Kind, was damals war, sondern es gehört zu Ihnen als Erwachsene. Und dort ist es und das ist für mich gut. Und ja, ich, habe heute also ich fühle mich irgendwie gefestigt und zufrieden und, und denke eigentlich nie mehr über das. Also das ist für mich sehr lange her. Das ist für mich erledigt.
0: Wir nähern uns am Ende des Gesprächs. Wir nehmen das Wunder, wie die drei als Erwachsene auf das Ganze zurückschauen. Die Zeit zurückdrehen können wir nicht. Aber was würden sie heute als Erwachsene zu hochstrittigen Eltern sagen, wo die Kinder zwischen die Fronten kommen? Ich finde es wichtig, dass wir als
3: Eltern in diesem Moment Perspektive auf das Kind nimmt und sich ein bisschen bewusst wird, wie es dem Kind geht, wenn es so zwischen zwei Fronten steht mhm. und wenn es so also psychosomatische Probleme hat, wie ich jetzt mit der Haut damals hatte, oder eben dann als Lösung, eine extreme Lösung plötzlich präsentiert und sagt, ich will es einen älteren dass man sich dann als Eltern bewusst wird, hey, das Kind, dem geht nicht gut, das leidet. Mhm. Und dass man dann vielleicht sich überlegt, was kann ich machen, damit es meinem Kind besser geht und sich vielleicht einmal Hilfe organisiert von Fachpersonen. Das kann jetzt sein, eine Fachperson, die einem Kind kann helfen oder wo einem selber kann helfen kann, ja, dass das Kind dann auch von außen vielleicht irgendwo eine Hilfe bekommt, wo, wo einem jemandem neutral erzählen kann, was da passiert und wie man mit dem kann umgehen kann. Weil, das, denke ich, Eltern, wenn sie so verletzt sind, in diesen Situationen nehmen nicht wahr, dass es dem Kind eben auch in diesem Moment nicht gut geht. Und ich glaube, das wäre schön, wenn sie die Perspektive des Kind dienen könnten und, und merken, das braucht jetzt eine Form von Hilfe.
1: Was ich vielleicht noch möchte ergänzen, der Teil, der entfremdet wurde, ist vom Kind der muss schon probieren, auch wenn es schwierig ist, die Beziehung dem ehemaligen Partner, Partnerin und dem Kind zu trennen, emotional zu trennen. Mhm. Und das ist meinen Eltern, glaube ich, nicht voll und ganz gelungen.
0: Was würdet ihr als Erwachsene, eurem früheren Ich, eurem Kinder- und Jugendlichen ich, aus der Perspektive von heute, was würdet ihr euch auf den Weg mitgeben, also euch selber?
1: Los nicht auf die anderen. Los auf das, was du spürst. Das ist das Einzige, was ich gerne hätte, das jemand mir gesagt hat. Wieso? Weil meine Wahrnehmung, wie ich die Sache wahrgenommen habe, an Validität verloren hat. Weil alle anderen mir gesagt haben, was wirklich ist. Und zwar in sieben Versionen. Was du richtig gerecht oder als Unrecht empfunden hast, das gilt so. Also. Nimm dich ernst. Weil ich habe immer gespürt, etwas ist nicht in Ordnung. Ich habe es einfach nicht ernst genommen.
2: Ich bereue es einfach mhm. wirklich, dass ich meinen Vater nicht vorher im Leben hatte. Also, und ja, eben auch, so ein bisschen, wie André sagt, vielleicht ein bisschen mit anderen Motiven, mehr auf sich selber hören und mehr äh, diesen kleinen mhm. Zweifeln nachgehen, die dann, wenn man so auftaucht, der Intuition folgen. <lacht>
3: Ja, ich glaube, ich würde sagen, los, deine Eltern sind erwachsen und deine Eltern müssen ihre Probleme selber lösen und du musst sie nicht für sie lösen. Du musst für dich eine gute Lösung finden und wenn du jetzt nicht mehr willst, ist das absolut in Ordnung. Wenn es dir dann besser geht, dann freuen sich alle. Das ist gut.
0: Das sind Martina, der André und Eleni die wo von ihren Erfahrungen erzählt haben. Ganz ein großes Merci an euch drei, dass ihr eure so persönlichen Erfahrungen teilt habt. Und ein großes Merci euch da für fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt zu diesem Erfolg, dann schreibt am besten eine Mail. die Adresse ist input@srf3.ch. Ich bin Rina Telli, und bevor ich Tschüss gebe ich das Mikrofon noch rasch meinem Kollegen Matthias von Wartburg weiter. Er ist schon am nächsten Input und beschäftigt sich mit Geruch.
4: Mein Lieblingsduft ist ja der von frisch gemahlenen Kaffeebohnen. Nussig, vielleicht ein bisschen Beeren, manchmal fast etwas von Karamell. Herrlich. Was ist aber, wenn einfach plötzlich nichts mehr riecht? Im Zusammenhang mit Corona passiert es momentan ziemlich viel Und man jetzt denkt, ja, komm, nicht können schmücken können, das ist doch kein Problem. Da muss ich sagen, die Geruchsforscherin Kathrin Ola, die untersucht seit zwei Jahren die Auswirkungen des Geruchssinnverlusts mit gross angelegten Befragungen.
5: «Es werden depressive Verstimmungen beschrieben, aber auch Ängste, also Ängste, dass man vielleicht nicht mitkriegt, wenn die Wohnung in der Nacht brennt, oder auch Ängste, dass man selber seinen eigenen Körpergeruch nicht prüfen kann und sich die Leute dann sozial
0: isolieren.»
4: Ich ist also ein ziemlicher Einschnitt, wenn man plötzlich nichts mehr schmeckt. Bei der Geruchshinden hilft uns unbewusst durch den Alltag. Wir schmecken zum Beispiel, wenn jemand Angst hat. Wir schmecken, wenn jemand krank ist. Und wir schmecken, sogar wenn eine Partnerin oder ein Partner zu uns passt. Wir gehen doch nächste Woche zusammen ein in die Welt des Geruchssinn, der, der häufig unterschätzt wird.
0: Haben Sie auch Erfahrungen gemacht und der sind zwischenzeitlich verloren? Oder können Sie vielleicht gar nichts schmecken? Dann erzählen Sie uns. Ihr verwirrt uns per Mail. inputsrf 3ch Tschüss zusammen und bis nächste Woche. SRF 3 Input